0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de WoW XP, un podcast contando todo lo que tiene que ver con World of Warcraft, contado por jugadores para jugadores. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante y le agradecemos de nuevo siempre a todos los que se conectan con nosotros en el canal de Twitch, participen y conforme avancemos en el programa, pues iremos de todas maneras agregando sus comentarios y sugerencias y pensamientos de acuerdo a los temas que vamos a estar discutiendo. El día de hoy vamos a estar revisando dos elementos principalmente que tienen que ver con las nuevas noticias, las nuevas consideraciones que nos está mostrando ahorita Blizzard para lo que se tiene que ver con el 9.1.5, ¿sí? el nuevo parche que probablemente vamos a estar disfrutando, esperemos este año ¿no? y además vamos a estar revisando y conversando un poquito sobre lo que se viene con el MDI ¿sí? este Mythic Dungeon International que es como tal una competencia un torneo internacional, como tal un eSport de Blizzard directamente que va a tener lugar el próximo mes, justamente va a arrancar el 3 de septiembre, entonces vamos a estar discutiendo algunos elementos al Aspecto, ¿vale? Muy bien. Hoy me acompañan Hellseeker y Titanius. ¿Cómo están, chicos?
1: No tengo que ¿cómo estás?
0: Hola, no tengo que andar, está bien muy bien, muy bien, muy bien, muy emocionado porque la verdad es que este es quizás uno de mis eventos favoritos, sí, de todo lo que tiene que ver con el mundo de eSports ahorita de, de como tal de WoW, de Blizzard eh, entonces creo que vamos a tener un poquitico de que hablar en, con respecto a lo que se viene la expectativa que, que nos genera y pues de alguna manera también qué vamos a estar realizando o pensando nosotros ahorita con lo que tiene que ver con eh, los diferentes episodios que vamos a estar haciendo durante ese lapso, ¿va? entonces si quieren arranquemos primero por conversar un poquito sobre lo que nos ha estado soltando Blizzard como de expectativa para lo que se viene para ese nueve, nuevo parche 9.1.5. Ahora sí que de entrada creo yo que lo que más nos genera es, ok, vamos a tener un parche 9.1.5, ¿no? O sea, es quizás como la primera impresión. ¿Ustedes qué, qué sensación les está dejando estos primeros comentarios que nos está haciendo Blizzard? Bueno, a mí
1: me está dando la impresión que va a ser como un parche cosmético. Okay. Algo así como lo que fueron metiendo en BFA, que me empezaron a meter ese parche para agregar las razas, al, el, las vestimentas de las razas. O sea, ese es el, el set de Dinástico, creo que se ¿vale? llamaba. El, 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 el set de Legado. El, delegado, el set de Legado. O sea, estoy viendo que va a ser como un tipo, estilo de ese parche, que va a meter como, como ese contenido cosmético, que hasta ahora, o sea, hasta ahora solo ha anunciado que pues, serán cambios cosméticos. No ha no anunciado mucho sobre... Pero
2: a diferencia del de BFA, ponte que te decían eso del set delegado. El set delegado te venía a veces con historia, con misiones. Acá no te viene nada, porque, por ejemplo, eh, como tú hacías el set delegado de los Tauren, era una continuación al rescate de Bane, si no mal recuerdo. En el caso de los elfos, te contaban una historia acerca de cómo había sido que el Talas. Y la, de el plazo de
1: la plaga. De claro. La, la plaga. También en
2: este caso es como que un parche parecido al del 9.0.5, que era que le añadieron cosas, cambiaron cosas, acá solo están poniendo cosméticos y ya no, no están poniendo nada más, pero hubiesen aprovechado para hacer algo más, ¿no?
0: Sí, yo creo o sea, que... Hay... O sea, falta ver, ¿no? Porque realmente pues, ver, no hay sí. fecha, no hay nada. Entonces, pues realmente ahorita como que Blizzard nos está soltando como la galletita para que nos vayamos empezando a hacer una idea de qué se viene, qué, 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 qué expectativa nos genera. O sea, eh, pues, obviamente son cosas que a todos nos gustan, ¿no? O sea, poder customizar mejor los personajes, poder cambiar algunas cosas de los personajes. Yo también creo que es en respuesta a todo lo que está pasando ahorita con el tema de, del resto de la competencia que hay de MMOs ahorita. O sea, la, la gran ventaja o la gran eh, de, plus que tiene ese... Tipo de MMOs. Claro. es el tema de customización de personajes,
1: ¿no? Sí, yo creo que ya Berser debería ir pensando también en esas ciertas clases, cosas como el druida, de irle metiendo como esa personalización que viene siendo ya a sus formas. O sea, si sí, en Legion se, se la rifó eh, con el arma artefacto que ya le cambiaba la forma del oso y la forma del gato, fueron geniales, yo, o sea, yo las tengo como druida. Pero me hace falta como me pollo una una customización más, como más personalizada al, pollo. el pollo es un meme. <risas>
0: el pollo es eh, todo el mundo se, se dice oye tu trasmo, oye, genial tu trasmo Y el trasmo del pollo, pues no. ¿No? <risa> el boobie Coño. es el boobie
2: claro, sí, es como que es, es, un, es un gordito ya es, está todo feliz ahí
0: entonces, sí yo, yo creo que realmente eh, a todos nos gusta a todos nos gusta estas noticias de que se va a poder va a haber una gran eh, gama un poquito más abierta a, a diferentes razas que no tienen ese nivel de customización que ya tienen algunas todo eso nos gusta pero yo creo que también estoy de acuerdo con Helen en el sentido de que me, me al menos por lo que se está mostrando eh, mi expectativa va, más a, va, va mucho más allá, o sea yo esperaría que un parche .5 pues eh, ojalá tuviera un, un, un contenido más interesante como una raid o como a mí lo que tú, lo no lo no me hago. gustaría
2: es una raid una, una raid bueno, así una raid tipo eh, el crisol de las tormentas creo Pensando, que se llamaba la ride, sí. algo así una chiquita podrían ponerla en Torgas, en, o sea, digamos no sé es que se inventen algo que en el sótano de Torgas haya algo y por ahí te pongan una sala en, en donde están este donde te subes para la para sacar tu tu soulash, ¿no? Al costado no sé, y poner una sala porque ¿alguien? hay huecos. Algo así poner, no sé. Algo que tiene sí, que ver quizás batán, con, claro. con, no
0: sé, contarnos un poquito sobre la historia de lo que viene, o sea, porque ahorita quedamos como en el in between de bueno, no sabemos vanas qué onda, no sabemos cuál es realmente el plan del Jailer. Entonces, algo que nos haga como una introducción hacia eso, o sea, algo que nos genere como esa expectativa para esperar ese 9.2. Una algo, claro,
2: una cadena. Mira, algo que me gustó bastante de FA, por ejemplo, fue este parche el, el 9, el 8.2.5 creo que era. Donde hay una cadena de misiones con ration Donde él vuelve a aparecer y lo vas a buscar. Y esta cadena de misiones solo fue disponible. En lo que duró el parche. Una vez sobre el 8.3 lo los removieron. Y cosas así, ¿no? O sea, cosas así que te pongan introductorias. Una cadena de misiones extra. Algo exclusivo. cosas que hicieron también en Pandaria, ¿no? Cuando cada parche te contaban una historia y... Y esta historia era exclusiva de este parche, y si no estuviste presente, simplemente no obtuviste el, el logro o los comienza. eventos que hubieron. Como unas gestas de un título, inclusive en un parche previo al de, al de Garrosh, ¿no? Cosas así.
1: también y son cosas
2: bacanes que Blizzard debe retomar, ¿no? Cosas rescatables de esa expansión.
1: A mi parecer también deberían agregar Passage como Mythica Plus. ¿Así dividida en dos pisos? En dos, en dos dungeons. Sí, yo... sí.
0: Yo, yo, yo creo que esa parte, o sea, quizás pedir una raid es mucho, ¿no? Pero quizás como que abrir otro, otro tipo de contenido, que de alguna manera abro también otro tipo de loot table, por ejemplo, para, para, para buscar otros tipos de ítems, para mejorar tu daño, para mejorar tu healing, para mejorar tu tanqueo, con trinkets, con armas, con cosas diferentes, pues justamente está esta dungeon que, por cierto pues quedó de alguna manera muy olvidado, o sea, eh, yo, yo creo que todos Fue nos emocionamos bien. muchos, todos lo, la, la hicimos quizás la primera o segunda semana, dos o tres veces máximo, pero pues ya Todos todo le ¿no? pasaron
2: por encima, sí, es que ya le pasaban por encima a las no, y quedó muy muy atrás carlos, digo,
0: sí, sí sacas la montura sí, sí, sí. es divertida tiene voces divertidos con mecánicas divertidas sí todo lo que quieras sí. pero ahí quedó o sea nunca más yo no volví nunca más o sea porque de ahí no vas a sacar absolutamente nada más entonces quizás como dice tita quizás sea una muy buena idea eh, para este punto 5, pues que de alguna manera ya se libere también ese contenido porque pero lo de
2: raid tampoco me parece a mí tan malo
0: de o sea, verdad, yo, yo creo chica, probable. Complicado. A mí me gustaría Bueno, también, claro, poco supuesto. probable,
2: pero no, porque la verdad, el contenido sí me parece que quedó muy corto. O sea, Cortia, uh -huh. como tal, me parece que es algo muy corto. O sea, Nasdiatar y el mismo Mecalópolis, esas son definitivamente... Lo, le pasan por encima tres, cinco veces al, a Cortia, definitivamente. no O sea, definitivamente a mí quedó muy corto. Muy Se me hace corto, que vienen siendo corto, como... Así.
1: O sea, igual termina siendo más grande Najatar y Mecalópolis. ¿eh? Viene siendo más grande claro. que Cortia. No, de lejos, cada uno de, lejos, sigue siendo, de
2: lejos. Cada uno sigue siendo más grande que Cortia, tanto en historia como en contenido y logros y etcétera. No o sé. Sea,
0: no sé Cada uno, por sí solo, y es más que Cortia. A mí, a mí me parece como un Mecalópolis en el sentido de que a mí me 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 generó la misma sensación, quizás, que estoy teniendo ahorita en Cortia de que. ¿Tengo que ir? Sí, sí, tengo que ir. ¿Tengo que hacer las diarias? Sí, sí, tengo que hacer las diarias. Oye, ¿tengo que eh, buscar los rares para las monturas? Sí, sí, tengo que ir a hacer los rares para las monturas. Claro. Pero eventualmente muere, Yo te ¿no? entiendo. O
2: sea, claro, pero pasa que Mecalópolis, si lo querías completar bien, tenía muchas cosas para hacer. O sea, yo creo sí, que sí.
1: Claro, aún saca, así Mecalópolis tenía
2: infinitas cosas para sacar Mecalópolis. El Metalogro. Cosméticos, el Metalogro, las pets, que la montura, que el crafteo, que el otro logro, que el grindeo, o sea, tenía un montón de cosas claro, para hacer ver, Mecalópolis. Pero, este.
0: Cuando salió y estaba únicamente como Mítica, tampoco era que había 300.000 cosas para hacer, o sea, después sí, no, de yo no digo Mítica como, Plus, sí, ya Yo no
2: digo que... como Mítica, yo lo digo como Mapa.
0: Ah, claro.
1: Mecalópolis, Mecalópolis. O sea,
2: claro, Mecalópolis como de... tal, como Mapa, yo creo que es, le pasa por encima a Cortia definitivamente. Sí,
0: o sea, yo, yo soy de la idea de que son muy parecidos en el sentido de que lo que hay para hacer es rares y cofres, y ¿sí? entonces hay un logro de sí. agarrar todos los rares y todos los cofres, entonces, ¿qué? pero ahí estoy de acuerdo con ustedes, o sea, creo que sí se quedó muy cortita la zona en el o sentido sea, de que claro, o sea, no hay absolutamente nada más.
2: En lo básico es lo mismo, pero la cosa es cómo lo hacías, o sea, la, la forma como tú conseguías esos rares o estos con los cofres era muy distinta o sea, tenías que cuadrar el día, con la misión diaria, que tenías que encontrar tal cosita, o sea, era...
0: No, no sé, yo era, una era, tenía una sensación de porque... Sí, a, no sé, a mí, tenía a, más cariño. A, a mí tampoco me gustaba, tampoco me encantaba, que era completamente random, que te tocara sí, o no sí. la misión con la cual puedes activar el rari. Entonces te demorabas tres meses en poder ver esa misión, porque no, no sí. aparecía nunca. Y entonces yo creo que en ese sentido Blizzard aprendió un poquito de a nadie le encanta que le haga falta sí, un rare, sí, claro. y que tenga que esperarse cuatro meses a que esperarse, de sí. ¿no? Pero, Entonces, por
2: ejemplo, también le faltó algo, Ponte. Ambas zonas tenían su parte PvP. Uh -huh, Incluso uh -huh. el mismo el mismo Mecalópolis tenía un cuarto especial donde sí. se hacía PvP y conseguías un cofre, si es que eras el último. Es más, era como la arena Gurubashi. O sea, sí, tú sí. ibas de Darko, y había un nomito ¿no? que, te, ajá, él la agarraba y decía, voy a poner un cofre, te lo dejaba y se quitaba. Entonces, todos tenían que matarse para lootear el cofre. Sí. Y esa, esa me parece súper bacana, ¿no? Y, sí. y coincidía justamente con una de las misiones de Horda Alianza que había justamente en Mecalópolis, ¿no? Que tenía quinta sí, de cierta yo zona que... y cambiaba la y cambiaba la zona, o sea, la misión, la misión diaria te alteraba la zona, o te alteraba los bichos que encontrabas. Porque, por ejemplo, eh, al fondo donde están las islas de Mecalópolis, usualmente ves así como murlocitos, cosas así, cuando tocaba la parte de Pepe, encontrabas NPCs hordas y lesas pegándose y tenías que matarlos para hacer tu misión, ¿no? Y como que se alteraba algunas partes de la, del mapa con ciertas misiones diarias. Esa, me parece era que era chévere. Y, pero obviamente, 10
0: este, puntos punto que es repetitivo, pero nada no es perfecto. Pues, ¿no? Este en cambio. Sin duda, no, 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 no nos ha dejado ver el tema de PvP. O sea, sin duda, el tema de P en el mundo es muy cortito. O sea, en tema ah, de lore, en tema de nada. Entonces, sí, sí. Eh, yo entiendo. El,
2: yo De el, el PvP, el PvP, ya, te atraco. Pero digamos a lo que yo voy, que le pusieron más cariño al hecho de que, por ejemplo, uh -huh. que alteraba el mapa, aparecían unos NPCs diferentes y, o dif u otros, dependiendo de la diaria que aparecieran, ¿no? Como esta en la que aparecían unos globos ahí de, de goblins que los tenías que derru derrumbar, eso no siempre estaba ahí, como que la zona se iba alterando, iba cambiando. Y, y por ahí te encontrabas, cuando haces esa misión, encontrabas otra misión cuando loteabas unos bichitos, ¿no? Entonces, estaba, iban cambiando, iban cambiando, así Sí, cosas así como yo, que Corti es estático y no cambia nunca, ¿no? Yo es lo mismo. La verdad, siempre.
0: Si me lo preguntan a mí, o sea, yo, yo les voy a preguntar directamente igual a ustedes, a ver qué, qué me dicen. Eh, ¿Cuál es la expectativa que tienen o qué es la sensación que tienen para este 9.1.5? Y yo, la verdad, lamentablemente, creo que el 9.1.5 no va a ser más que completar el contenido que ya tiene el 9.1, en el sentido de que. Siento que todo lo que no nos dieron nos lo van a dar ahorita. Y todas las cosas que quedaron como sin terminar las van a sacar ahora. Pero van a hacer cosas que va a pasar lo mismo. Después de dos o tres semanas no nos va a interesar. No nos va a gustar. Ya lo vamos a haber hecho. Ya le vamos a pasar por encima. A menos de que, sea como dice Tita, que sacan esa dungeon ya partida en ya, piedras. Quizás bien. esa parte pueda eh, darle un poquito más de flor al asunto. Yo no lo creo porque ya los metalogros de esta season... Eh, por ejemplo, las Dungeons No contemplan no. a esa Dungeons, ¿no? Sí, correcto
2: Esa parte la vaya Mira, yo igual lo que creo es que me, Yo esperaría Yo de verdad, la verdad Yo creo que no va a salir nada nuevo o sea, van a salir así, va a ser parecido al 9.0.5. Cosméticos, o sea, como ese parche me refiero. Como que van a terminar de pulir
0: el 9.1, nada más. Sí, ¿no?
2: pero no va a haber nada. Yo, yo la verdad creo aunque me rompe el corazón que no va a haber nada nuevo en tema de lore. Simplemente va a salir eso. Pero bueno, lo ideal sería eso, como es, estoy diciendo esa, esa sí algo de historia. Es que yo
0: esperaría que si salga, claro, y no salga claro. en alguna quest, ¿no? O sea, sí, yo me parecería la verdad, muy yo no extraño creo que hubiera un parche nuevo y no hubiera una sola quest nueva. O sea, yo pe yo sí creo que quizás... esa O sea, espero también. Creo que también es que espero. Que haya como una quest introductoria para el próximo parche en la cual nos presenten qué onda con Silvanas, que nos muestren la conversación que Jaina pueda llegar a tener de interrogatorio con Silvanas, que nos muestren algún elemento ahí interesante de, de plot twist, por ejemplo, con el tema de, de Benari, eh, que, que de alguna manera se nota que va a seguir participando en la historia. Entonces, quizás nos encontremos con algún... Yo pensaría que, que al menos... Como, como en este parche, o sea, que al menos las tres primeras, las cuatro o cinco primeras semanas tengamos contenido que se nos libere semana a semana. Porque si no, sí sería simplemente un parche cosmético y yo creo que Blizzard tampoco, o sea, yo pienso que esas cosas son más hotfix que, que, que parche, ¿no? O sea, un parche, yo sí. pensaría que no, no puedes llegar y decir, oye, voy a sacar un punto .5% y entonces ahora puedes ponerle el pelo rosado a tu druida, ¿no? O sea, creo que Blizzard tiene que manejarnos de todas maneras esa expectativa de que si nos está hablando de un nuevo parche, nos está hablando de nuevo contenido en el nivel que él decida, pero tiene que ser nuevo contenido. O sea, tiene que ser algo que te llame a volver a jugar. No simplemente sí. ya puedes poner más bonito tu boidea, es que ¿no?
1: No hay que ser más no realidad que no pueda hacer par, eh, otra... Una mini ray. O sea, yo también tengo la experiencia de que pueda hacer una mini y así como, como el crisol de llamas. O sea, do, do, eran dos voces, pero para llegar era muchísima trash. Y no trash fácil, no sé si tú lo hiciste. Era una trash un poquito complicada. mítico que... era
0: muy difícil. Esa, esa, esa sí. vida era dificilísimo El último voz era dificilísimo. En... Claro,
1: o sea, entonces algo, algo así. O sea, bueno, listo dos voces más dos tres voces más explicándonos parte de eh, estamos asaltando Torga ya ya tenemos eh, Torgas ahí de, de nosotros qué más nos podemos encontrar en Torgas o sea el sótano de Torgas como decía la mira dice al sótano de Torgas, donde estaba encerrado Andrey algo sí, algo así mm -hmm. claro, sí. no, no sé
2: dejaron un eco de Andrey no sé tantas cosas que se puede inventar y se han inventado tanta cosa sí,
0: yo, una más yo, no sé yo la sensación hacer. que tengo es que va a tener que ver más con Silvanas que, que con realmente algo que, que nos vayan a soltar de lo, de lo que viene el próximo parche okay. lamentablemente yeah. la sensación que tengo es que el 9.1 les quedó incompleto ¿sí? esa es quizás mi sensación de que tenían muchas ganas de meterle muchas cosas al, al, al juego y creo que les quedó muy incompleto y creo que el punto 5 va a ser simplemente como terminar de ajustar terminar de llenar ese vacío porque no, 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 no le veo cuando por ejemplo saquen un, un, un nuevo Dungeon una nueva de Raid y, y mucho menos el tema de la de, de, de las Míticas Plus para eso, porque sería que termina la Season, no sé si vaya a terminar la Season eh, en el punto 5, porque la Season 1 no fue así, o sea, cuando sale el 9. No, 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 no
2: 17, eso nunca va a ser así. No pasó, entonces... Pues es que, pues es que yo creo que sabes no sale Mítica Plus hasta por lo menos el 9.2 o sea, la, la Season acaba con el parche, entonces, y con sí, el sí. parche me refiero al punto 1, entonces, este... y sale algo nuevo eh, sería, ponte como tú dices... Algo así chiquito, algo de historia, junto... Una mini raid aunque no parezca, tipo Nixia, tipo el Crisol así... Eh, le daría mucha vida al juego, porque tendrías dos raids y, y no hay tantas guilds tan hard que hayan acabado todo... Tendrían de dónde sacar más gear le cambia toda la tabla de loot... Te puede hasta cambiar el meta, nuevos ítems... Eso, es, eso también es bacán...
1: Y algo respecto a la que quisiera comentar, o sea... otro día le, leí sobre eso era solo el requisito que tiene Blizzard para abrir el cross real para Mítico o sea, se están dando cuenta de que primero se completan las 100 guilds que completan el hordas, completan el la raid en Mítico y hasta el momento iban como 23, 24
0: guilds alianzas que le han iban 12 guilds alianzas
1: por o sea, eso o sea, sí, hay,
0: sin dudas hay, hay un tema ahí o sea, interesante es
1: Sí, Blizzard también como que se trate de cambiar ese, ese sistema de que tiene ese crossreal, ah. estando dando cuenta que la alianza no, hace de, no, no raitea. Sí, eso, o sea, es eso, eso, eso,
0: eso es un tema que quizás vamos a, a, a conversar en, en un episodio porque hay mucho de qué hablar, en el sentido de que sí, yo sí. pienso que, que en específico pienso yo que Blizzard tiene que hacer algo rápidamente con ese tema porque... Se volvió que no puedes jugar a alianza porque no hay gente. Es decir, es que la gente no juega alianza no porque no le guste. Es que si juegas alianza, entras al buscador de grupo y no encuentras piedras altas. Gente. ¿No hay? Sí. Entonces, obviamente no vas a quedarte sin jugar. Obviamente te vas para la orden y punto. O sea, si, hay, si ese es el nombre del juego, pues entonces así está. Y entonces hay las guilds eternas que llevan toda la vida en la alianza y entonces siguen jugando en la alianza y le, no les importa y todo lo que para, tú quieras. Para, no, pero para eso o se hablaba un método como de. Hacer como un cross entre, entre Orde y Alianza. Para sí, o sea, que, contenido. Se pudiera, que, que el contenido PVE pudiera ser entre Orde y ah, Alianza. Todo. Es una idea interesante. Porque, bueno. porque además en expansiones en las que el Lord no es tan conflictivo entre la Orde y la Alianza, yo también soy de la idea de por qué no, ¿no?
2: Se puede dar, se puede dar. y Pueden agarrar eso para hacer...
0: Claro, por ejemplo... La estará... Agarrar la coyuntura para decir, ah,
2: pucha... Estamos sí, mal en términos de números de Alianza. Vamos a agarrar, vamos a decir esto está pasado porque coincidentemente en el juego estamos en paz ahorita, ¿no? Entonces eso uh -huh, es algo muy claro. No, es lo que pasó ahora,
1: o sea, ahora estamos en paz. Que
2: ¿sabes? Técnicamente ¿sabes? ahorita estamos en paz, claro. Se supone sí, que sea, ahora bueno, estamos igual en y paz. Y, sí, sí, mínimo una
1: tregua, tregua
2: no. sí, pero mínimo entreo es lo mínimo, sí.
0: Entonces sí, no sé. O sea, de, de nuevo, una eso... manera, es
2: que, ¿sabes que también pasa, la horda es superior a veces por el tema de los raciales, a veces muchas no, veces.
0: es la alianza. Si te fijas, la alianza tiene mejores el raciales. Tema, el tema para... es ese y eso, eso, lo vamos a conversar ahorita cuando conversemos un poquito pero, sobre el MDI, que en lo que tiene que ver sí. con tournaments, todos son alianza, todos, absolutamente uh -huh. todos son alianza, porque ah, los bien, mejores raciales las tienen las alianzas, literalmente. Exacto. Ahora, lo interesante entonces está en eso es de que, a ver. Abrir el cross-faction, digamos, para precisamente que hubiera colaboración y pudieras encontrar grupos que tuvieran alianzas y hordas y demás. Yo creo, y esa es mi opinión personal, digamos, haría que justamente varias personas de la horda, pues, de guilds de, de la horda, dijeran, eh, pues, ¿por qué, qué, ¿qué más da? Vámonos para la alianza, ya ya no hay tanto drama. Pero, bueno, o sea, eso obviamente impactaría, por supuesto, este tema de la... De, de o sea, la podría de la Warcraft, pasar ¿no? también,
2: una cosa que puede hacer Blizzard es este permitir el... El cambio gratis de facción con un límite, digamos, un mes, así, entre cada cambio, ¿no?
0: También. Eso sería muy interesante. Más accesible.
1: O tal vez una misión larga, algo así como el Covenant.
0: Eso justamente. Algo así. Podría ser interesante que te tomara rato, o sea, que no fuera algo que. Como lo es Covenant. El Covenant es tediosísimo tener que volver a hacer cuatro meses cada mes cada
2: mes más o menos te puedas cambiar o sea, Eso es interesante. Que si vas a
0: estar en otra en otra facción,
2: aunque sea mínimo vas a quedarte un mes, pues, ¿no? trabado uh -huh. ahí en la, en la facción contraria
0: Sí, falta Algo ver, así, falta ¿no? ver. Yo que tendría su... que
2: pensarlo bien, porque igual, ¿cómo razonaría la gente, no? Eso es claro. diferente también.
0: Yo no, yo no creo que nos encontremos nada de esto, obviamente, en el nuevo cinco no, no, ¿no? ¿no? Pero, digamos que, de alguna forma, ahorita, lo que nos ha soltado Blizzard, y lo hizo esta semana, y justamente por eso queríamos traer el tema a este episodio, es justamente estos cambios cosméticos, como dice Tita, en el, la cuestión de que les va a permitir a muchas clases, en especial razas aliadas, que llevan un rato ya dentro del juego, y que no tienen algunos, pues, la verdad es que tiene muy poquitos eh, elementos pues como para modificar, eh, que, que le van a permitir personalizar mucho más el personaje eh, y que son cosas que en mi, en mi parecer deberían suceder mucho más frecuentemente, es decir, debería haber muchos más de estas implementaciones, yo creo que de alguna manera nos da la sensación de que Blizzard está sentado en los laureles diciendo, eh pues, con eso es suficiente, y yo creo que este tipo de cosas de personalización, de personaje específicamente, deberían seguir sucediendo debería haber muchos más, debería haber muchas más opciones, debería haber eh, más y más y más, o sea no, no, no quizás cada semana, pero si de alguna manera cada mes, por ejemplo, debería haber un nuevo paxito de, oye, ya le puedes poner, eh, no sé, una arete en la en la ceja, o sea, ya le puedes poner cosas tontas como esas, ¿por qué? porque yo lo veo en muchos de los MMOs ahorita que están saliendo, el New World, el Final Fantasy, eh, el otro que anda por ahí, ¿el ¿cómo se llama? Ay, mira, se, se, se me fue, pero más que nada en esos juegos lo que sí se puede hacer es literalmente hacer el personaje como tú quieras, ¿no? y entonces Eso, yo sí entiendo es. que Blizzard se, se atiene mucho al lore y todo lo que tú quieras, de, de, de sus razas y de todo eso porque eso es quizás la parte que nos gusta de este juego pero sí creo que hay una deficiencia enorme en lo que puedes hacer o no con tu personaje, en tema físico en tema visual, en tema eh, de color de cabello en, en tema de que no, no puedes escoger el color de cabello que quieras es que hay opciones, es que es increíble increíble que el color de ojos no pueda ser un selector de color para que fuera el color que quieras, sino que hay seis opciones de color, tú dices ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? O sea, como que te queda, se queda muy corto en muchas de las cuentas. entonces A mí me parece que va a haber un parche muy cosmético, como dice Tita. Eh, va a tener un par de cosas ahí como del oro, que algo que nos haga introducciones para el 9.2, pero la verdad no tengo la expectativa de que haya absolutamente nada más. ¿Pero otros es que toquen tortas, metan otros 18 pisos retorcidos
1: así, una buena recompensa, digamos, bueno, listo, vale la pena hacerlo otra vez. Puede ser. De todo? resto, no. Nah lo que hicieron con Torgas ahora, bueno, así que la cajita que te los tormentos, pero pero ya está ahí, o sea, va semanalmente lo haces por el conducto y por la legendaria. Bueno, ya después de que tengas eso qué?
0: Nada. ¿Qué, por sea, se tú queda me queda esta semana? Yo no he hecho Torgas tampoco esta semana, o sea, porque realmente es eso yo para mi clase la eh, pues tengo el beneficio, digámoslo así, o la ventaja, de que para raid y para Míticas no me sirve el mismo legendario. Entonces, ¿para qué me mato? O sea, ya tengo suficientes para crear otro legendario. Y no lo voy a crear, porque no está tampoco como en el primer parche de, ¡ay, voy a crear todos mis legendarios! No, <risa> o sea, está nadie rana. se va a poner ahorita a poner todos sus legendarios en 2.6.2. Por supuesto que no.
1: Está muy caro hacer eso, sí.
0: Estás retando rana. Bueno, no, digo justamente es que lo puedes hacer, pero el tema es ese, que entonces se vuelve casi casi una esclavitud de tener que estar yendo a Torgas cada semana a hacer dos salas religiosamente, o sea, y entonces dices, ok, al que le guste pues le sabe, ¿no? pero de ahí en fuera pues eh, es un contenido que va a morir muy rápido entonces también, yo también creo que es un contenido que probablemente tenga algún tipo de cambio porque sin duda lo va a necesitar, si no, literalmente va a morir o sea, no creo que lo dejen ahí como está ahorita porque literalmente nadie más lo va a volver a hacer Puede ser algo como aumentar la recompensa, que sea menos tedioso, que, que, te, que ya no tenga un cap semanal, que es quizás, no sé, Blizzard obviamente sabe lo que hace, pero, pero de alguna manera es como ese, es, eso es lo que lo vuelve muy tortuoso, que es un tema muy semanal. Y entonces, si no lo hiciste esta semana, uy, ya valiste, porque la próxima semana no tienes chance de recuperarlo. Entonces, bueno, o sea, ya no sé, como que la sensación no es como que sea algo divertido, sino que algo que te toca hacer. Hmm. No. Pero bueno, sí. a ver, la, la verdad es
2: que, que en la... Porque no es como tú dices, no es tan divertido y tampoco es que la recompensa sea lo suficientemente buena como para querer hacerlo, no, o sea, no
0: Sí. O sea, la, la verdad es que es un contenido que la le falta gente, mucho
2: a mano. Sí, prácticamente la gente solo lo hace por, por la legendaria, más que por los condits inclusive.
0: hay los logros quizás, hay varios logros ahí sí, chéveres pero... que puedes sacar, pero pero lo sacas y ya. O, tampoco la no gran cosa, lo... sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Ahora, la pregunta difícil. Para los dos, ¿cuándo sale el 9.1.5? Uf. Uf. ¿A ver, ¿qué estamos? Uf. Estamos hasta... Este... Hoy es 21 de agosto. Y ahí te digo noviembre,
2: noviembre-octubre.
0: Uy. Un tip, un tip, un tip antes de que me digas. A cómo está ahorita, cada doce, cada semana vamos a estar sacando dos puntos de Renown. Entonces, vamos a llegar a Renown 80 el 19 de octubre. Mm, creería que sería dos semanas después de ese,
1: de ese 19 de octubre, o sea, pa, ves, para arrancar octubre, noviembre, noviembre, digamos.
2: Igual, igual noviembre, que yo en
1: sí,
0: noviembre. Creo sí, sí, que mismo, dos, yo bien igual, bien igualito. Yo, yo, eso yo,
2: eso, yo, eso digamos 80 que están, muy y más
0: están muy optimistas. Están muy optimistas. Están muy muy optimistas. Yo o sea, la yo verdad no creo no. que si nos va bien lo vamos a ver en diciembre. Uy.
2: Yo creo yo sí creo octubre noviembre.
0: Y, y, eh...
2: ahí el martes, y ahí el 1.2 que sale en marzo, ya me doy por bien ah. servido.
1: No, ¿qué onda? No creo que Blizzard vaya a ser lo mismo del año pasado, tirarse un parche en plenas vacaciones de diciembre. Cuando Yo... la gente toma sus vacaciones, sale y no, o sea, no, no, no cree que se hacer de nuevo. El ¿No? año pasado que sí fue por la pandemia, pero,
0: pero este... Mmm... Yo, yo, yo creo que es quizás uno de los mejores momentos Para sacar contenido o sea Yo creo que mucha de la gente Core eh, user De este juego Es gente ya grandecita Y que de alguna manera no tiene tanto tiempo para jugar Y que una época en la que probablemente Tenga un par de semanas completamente libres Es una buena manera también de, de captar Ese tipo de jugadores Pero también creo que los que juegan el juego Lo juegan y, y sea en vacaciones o no sea en vacaciones Entonces también, o sea, yo yo quizá no me guiaría tanto por eso. Yo creo que si ya viendo que hay un 9.1.5, yo creo que nos falta un mes más, o sea, como vieron, o sea, el tema de hasta octubre 19, yo creo que hasta eso no vamos a tener .5 sin duda, y yo estoy seguro de que va a salir. Bueno, mi sensación es que va a salir la tercera semana de noviembre o la primera de diciembre. Esa es mi sensación. Sí.
2: Listo, yo opino, como te digo, que nos van a dar al menos un mes,
0: no, porque imagínate, si no, entonces va a ser, no sé, mes y medio de qué, o sea.
2: No sé, yo sigo opinando en esa fecha, vamos a ver, muy bien, vamos a, ver a ver quién a ver. gana, no
0: Vamos a ver, muy bien, entonces, dejemos de lado ahorita todo lo que tiene que ver con este 9.1.5, de todas maneras, el próximo episodio de la próxima semana seguramente vamos a tener un poquito más de noticias y vamos a tener un poquitico más de qué conversar de... ¿Qué esperamos? ¿De qué se viene? ¿Y qué nos está mostrando Blizzard para este nuevo parche intermedio? Que en esta season 2 de la expansión de Shadowlands. Muy bien, vamos a conversar ahora. Y ahora sí nos vas a emocionar. Porque la verdad es que se viene un evento bien interesante. Que en cada season se lleva a cabo. Es el eSport como tal. Uno de los eSports como tal de Blizzard. Es decir, es un evento oficial. Porque la del de Warfare no es un evento oficial. Y se trata justamente del MDI. Se llama MDI, se conoce MDI, es el Mythic Dungeon International, que justamente es un torneo en el cual muchas, muchos grupos, muchos eh, pues obviamente son parís entonces por general son cinco, máximo seis o siete creo que son grupos de personas que justamente se dedican a hacer keys altas y en la cual van a estar como tal enfrentándose al reto de hacer la kill más alta, hacer la kill más alta, en el, es decir, en el mejor tiempo posible, porque por lo general este MDI de lo que se trata es poner un tope, es decir, las kills son todas 18, todas 19, todas 20, entonces todos los equipos hacen el mismo nivel de kills y de lo que se trata es saber quién la hace más rápido, entonces quién la hace Digamos, a la perfección, quien la hace sin menos errores, ¿Eh? quien la hace eh, digamos, de, la, de la forma más perfecta posible, entonces ahí nos encontramos composiciones, ahí nos encontramos diferentes tipos de, de composiciones justamente para cada dungeon, eh, estrategias, rutas diferentes, pulls de mitad de la dungeon, o sea, es un evento bien, bien, bien divertido, entonces... ¿Qué, qué, qué? Ahora sí que quiero saber qué, 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 qué sensación tienen ahorita de este MDI, con lo que hemos visto con estas dungeons, con cómo está ahorita, como tal el roster, con cómo se ha visto como tal la season hasta el momento. Bueno,
1: al principio.
2: Pues, ahora con este nuevo parche, con los aflijos. Sería muy interesante ver las nuevas rutas, porque es muy probable que hayan rutas muy óptimas... esquipeando un aflijo, esquipeando el otro... Cómo eso afectaría en el boss final... Por ejemplo, en el boss de Tirna Site sería interesante ver cuántos aflijos serían capaces los jugadores de skipear, ¿no? Teniendo en cuenta que además pierden el buff que le están dando... Y muchas veces los daños son muy importantes, ¿no? Muy divertido ver cómo lidian con esto de estar con el, la velocidad de movimiento reducida... Con el healing reducido... Muy ¿Cómo? interesante ver las nuevas rutas, sobre todo. Todo cambia, pues, a diferencia del parche pasado.
1: Y sí, o sea, a diferencia del, del aflijo que vimos en la última temporada de, de Nea de Lota, que cuando te esquipeabas uno de esos minibosses te salía al final, bueno, esta vez solo te van a colocar como el debuff. De cierta manera como que la facilitan un poco como para evitarlo, a mi parecer. Sí, sí yo, fácilmente, o sea, fácilmente puedes llegar al último boss con dos aflijos. Sí, a ver, yo,
0: yo, yo creo que es, es, es interesante porque creo que hay dos de los aflijos que no se esquipean, que justamente son los dos que te dan buffos de daño y que además son quizá los más peligrosos, que es el DOT, ¿no? El del fuego, que es un DOT de daño constante, el otro que reduce el healing, y pues que entonces son dos que se ve bastante complejo ¿no? o sea tener una boss fight por ejemplo en una dungeon tiránica eh, con, ese, eh, con ese, esa combinación de dos está ahí como, como, como interesante los otros dos quizás el de... El, 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 no, no me acuerdo ahorita los nombres pero es específicamente el de daño físico y el de, el de velocidad de movimiento esos dos sí son dos aflijos que realmente veo sucediendo como que se vayan a esquipear en todas las dungeons en este MDI es decir eh, sería muy raro que un grupo así... O sea, tendría que ser que puedan meter la mitad de, la, de, de los axel de la Dungeon encima de ese bicho. Como para que realmente valga la pena gastarse el tiempo, el daño, los el, el, el CDS... Eh, eh, en ese tipo de... En, en ese par de, 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 de Lutainance eh, específicamente. Eh, a, a mí la sensación que me da es... Como dices, Tita, creo que es, está más fácil... También creo que las rutas van a cambiar, como dices, el en el sentido de que eh, el parche pasado, la, la season pasada nos encontramos justamente con que las rutas estaban muy marcadas por el porcentaje de ads. Ahorita eso no importa para nada. Y ahora viendo también, ya después de haber hecho algunas piedritas altas, como que nos da la sensación justamente que el truco está... Primero en saltarte estos, estos, estos tormentos. Y además, por supuesto, pues entonces de, de, de encontrar la manera o la nueva ruta que ahora ya no implique justamente eh, pues, jugar tanto a la, a, 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 con el tema del porcentaje, sino quizás con el lust. Y entonces eso también te, te da a entender de que es tirar el lust lo más rápido posible, estir, es gastar el lust en CD. Y entonces de alguna manera vamos a ver cómo se ve reflejado eso en la sí. ruta. Sí, no sé
1: si lo hablamos en, la, en el parche. Cuando estaba el... El, que, el, el prideful que lo hablábamos que ese era un parche más para healers para healers y a mi parecer este viene siendo más parche para tanques uh -huh, o sea ese uh -huh. aflijo viene como más para tanques sí. el manejo de trash el manejo de cómo vas a peculiar ese bicho que si te vas a ese esos miniboss te los vas a tener que encontrar al final y lo vas a tener que más que todo aguantar tú como tanque porque a mi parecer le va, les va a afectar más el tanque el daño físico el dock de healing, el dock del fuego que te va poniendo y la ralentización para poder acomodar mejor el boss. O sea, como te al digo. final de
2: cuentas, muere el tanque y ya. Y ya. Así tenga, sí, sí, ya está, murió, ya murió el primer en parte, ¿no? Ese 50% incrementado, no importa, porque de todas maneras se va a matar el boss
0: vale, a ver, claro. vale, va, va a ser como más o menos un esquema para que si de alguna manera nuestros oyentes no han visto nunca un MDI, que por cierto les recomiendo que no se vayan a perder el que viene porque justamente es un evento bien divertido bien interesante, hosteado por Blizzard en el sentido de que entonces va a haber casters que hacen, los, que hacen comentarios como tal de, los, de, 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 de cada una de las de las competiciones eh, lo broadcastean por supuesto por Twitch o por YouTube, de repente Blizzard le da por hacerlo por YouTube, pero de alguna manera como que es, es un evento bastante interesante no, no se lo pierdan. Ahora, para hacer una recapitulación así rápida para que entiendan de qué estamos hablando. O sea, en el último parche de, de BFA, justamente en esa última temporada de BFA, en el MDI justamente se empezó a ver este tema, por ejemplo, de que se hacía un stack de clases. Entonces, todos los grupos iban con tres Hunters, Monje y Warrior Tanque. Entonces, de alguna manera como que eso... Da la pauta de que es lo que está muy meta, digamos, en la Season. Obviamente, las rutas ya se veía también, entonces, en ese sentido, que justamente hacían pulls enormes, eh, independientemente de los aflijos que hubiera. Nadie le importaba que hubiera el Bursting. Igual mataban de a 20 bichos al mismo tiempo. O sea... Es una competencia en la cual se ve que justamente son jugadores... Que se saben de memoria las duños Se saben de memoria las skills de los bichos... Se saben de memoria los frontales y todo esto... Y entonces se vuelve muy divertido... Porque en realidad... Ya no estás por hacer la, 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 la Dungeon en tiempo, sino que la estás por hacer lo más rápido posible. Y entonces eso da mucho de qué hablar en el sentido de que entonces a ver quién lo hace perfecto, a ver quién eh, no se muere, a ver quién hace el mejor pool, a ver quién maneja mejor sus defensivos, quién maneja mejor sus, sus, sus ofensivos, sus sedes ofensivos. Entonces... Y, por supuesto, lo que termina pasando es, y eso es quizá la, la pregunta a la que voy, es qué tan probable es que veamos, como tal, tomando en cuenta, como vi, hemos visto la Season hasta ahorita, que veamos runs en los cuales no matan un solo de los tormentos, que es algo que pasó en BFA, que realmente se volvió que la técnica, la estrategia era no matar ninguno de los tres eh, de los cuatro perdón, enviados de Enzot, y entonces eso hacía que el último fuera más complicado, y es, digamos, como un esquema parecido a este, ¿no?
1: Claro, pero es. Pasaba. La diferencia era que en el SOT, por lo menos, o las piedras que yo vi, el healer se llevaba los cuatro tormentos, los, los cuatro ah, mini y se los ponía a pasear por toda la dungeon Y la mantenían así.
0: Digo, esa, esa fue la strat ganadora, digámoslo así. ¿no? Sí. O es sea, claro. el que, el que era capaz de hacer eso. Le, le bajaba un montón de tiempo a la, a, la, a la piedra y obviamente también le bajaba un tema de dificultad. Ahora, obviamente, los otros cuatro hacían el boss final sin healer, ¿no? Que no es cosa, no, no, no es sí. poca cosa, ¿no? O sea, también, o sea, estamos hablando justamente entonces de que, de que obviamente la estrategia no era así de sencilla. De, ah, oh, sí, me llevo los cuatro, eh, no me acuerdo, los cuatro pilares y, y entonces ya no, no, no se tienen que preocupar, ¿no? Obviamente tenían que preocuparse porque hay mecánicas las cuales obviamente hay daño que sucede sí o sí, o sea, imagínate ahora en Spires, por ejemplo, que pudieras hacer eso, o sea, donde hay un montón de daño sucediendo, donde obviamente necesitas el healer, y entonces no lo vas a hacer, o sea, eso no va a pasar, entonces, digamos que es diferente, porque entonces ahora ya no son ads sino que son buffs para el boss, y entonces justamente eso me lleva a preguntarme qué tan probable es que encontremos como tal una estrategia parecida, que fue ganadora en ese momento, en una... En un panorama muy parecido, porque ahorita pues como que la, la season es muy parecida a esa última bfa por el tema de, de, de cómo funcionan esos aflijos, ¿Qué tan probable como tal es que encontremos que, que, que estos grupos se eviten como tal los cuatro y los veamos, como bien decías, moviéndose lento, con reducción de healing, con aumento de daño físico y con un dot constante de daño de fuego en el último boss. ¿Qué tan probable mm. que sea? Yo
1: creería que no, no serían o sea, tan así los cuatro, pero sí como una combinación de ciertos. Entonces, por ejemplo, para ciertos bosses, por ejemplo, lo que hemos visto ya en, en Spikes, el último boss, Devos, podés eh, irte con el aumento del 50% del daño y la ralentización, porque sabes que la ralentización no te va a afectar cuando Devos está en el aire. O sea, ahí te estás saltando un aflijo. Eh, respecto a ese se le podría agregar un poco de daño aumentado el, el dos de fuego ya que eh, normalmente en ese boss el, que, el único que recibe daño así constante es el tanque es muy poco el daño que reciben los los demás DPS y el le está dispeleándole constantemente el debuff tras o sea, hasta ahí que creería que sería como, como así pero Ay, ya no,
0: no sé, el de fuego me, sí lo creo que, creo que es el, complicado el, el único que no veo esquipeándose es al asesino, es al que da como tal el buff primero de daño, y además yes. que él pone el debuff de reducción de healing ese no lo veo esquipeándolo, ¿ustedes qué creen? Ese, la verdad también lo veo
2: muy complicado pero tú quién sabe, vamos a ver con qué nos sorprenden, que esos muchas veces hacen cosas que uno ni siquiera espera
0: Sí, porque a ver, o sea una cosa es eh, evitar daño, que ellos son obviamente son expertos, o se saben las duñas de memoria, practican, hacen time trials, que justamente ahorita vamos a conversar un poquito sobre eso, pero Obviamente pues una cosa es evitar daño y otra cosa es curar daño que no es evitable, o sea que no son mecánicas que se pueden esquivar y entonces meterle esa reducción de daño creo que ahí ya se pone un poquito pues ya, ya muy en chino, además quitando el, obviamente también estamos hablando del hecho de que pierden como tal el buff. O sea, porque obviamente el buff como tal, específicamente el del asesino y el de fuego, eh, pues es buff de daño. Es decir, lo necesitas también para, para matar la para matar a los otros bosses. O sea, de, de alguna manera es como que si tiene una recompensa. si te da un trade-off entre el tiempo que gastas matándolo y... Obviamente el beneficio que te otorga. El, el, los otros dos quizás siempre salen de la ecuación porque los poderes son más defensivos. Y entonces mientras no te comas daño, no, mientras no te comas mecánicas, no los necesitas, ¿no? O sea, es, es quizás como la análisis bueno, que es, yo veo, ¿no?
1: Sí, entre por esa manera, claro. Es que pasaba que en el SOT no nos premiaba por, Exacto, como por hacer, la energía, digamos
2: no te premiaba ah, casi esa o
1: es sea, la
0: diferencia no
1: el el premio era puedes bueno, trash ¿no? pero Exacto. pero eso lo
0: solucionabas con row con la puta imi uh -huh, uh -huh, exactamente o sea, okay. que, que en este que en esta expansión de todas maneras la puta imi se hizo mucho más más ya lo era en la última, muy popular eh, pero sí. se volvió mucho más popular o sea ya la usas y literalmente la necesitas y ya te la piden te la exigen por ejemplo cuando entras un, un grupo porque entonces ya es una forma más de cómo va a hacer la duño no entonces por eso digo yo que este este par de, de, de afligos específicamente, que lo que te dan es buffs defensivos, quizás para este tipo de jugadores, pues que realmente es eso, ya no se comen un frontal no se comen un zonal, ya no se comen, o sea tienen obviamente un roster, es decir la composición la tienen hecha específicamente para cada una de las dungeon, entonces tienen los inmunes tienen todo lo que necesitan, entonces quizás esos estos buffs defensivos como que pierden mucho protagonismo, los ofensivos eh, pensaría yo que si dan algún tipo como tal de, 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 de buff adicional, y entonces quizás ahí justamente me parece interesante Porque este MDI se va a ver mucho Y me gustaría mucho Que hubiera muchísimas estrategias diferentes Es decir, que veamos grupos en los que sí Como tal matan este tipo de tormentos Buscando estos buffos Hay quienes no Y entonces ahí se verá quién hace más DPS quién tiene más habilidad haciendo daño quién tiene más habilidad haciendo pulls más grandes con los tanques O quién tiene más habilidad con los healers Pues pudiendo sostener es que, ese tipo de daño no Si te das cuenta una buena estrategia
1: O sea, que quería yo No sé si la has visto es llevarte una clase que no tenga Cap de Aoi y que esa clase lleve la pluma volcánica. ¿Qué puede hacer eso? Hace que el tanque tranquilamente pueda puliar extra porque sabe que a algunos sats se les va a cortar el casteo o van a evitar que le tiren algún poder o le peguen extra porque los va a levantar. O sea... A mí, el monje y el mago, ¿no? Claro, una clase así, o sea... Un mago con... Un mago fuego. Creo que el, el, no sé si el Frost tenga Cap de Aoi. Eh, podría hacer eso: se lleva, se toma, eh, se pone su pluma volcánica, apunta a fogonazos, mantiene rompiendo la trash y la mantiene con pluma volcánica. Evitas que esté casteando eh, constantemente ciertos ads, sería una buena estrategia. Es
0: que es que por eso digo yo, o sea, por eso eso va justamente en mi análisis. O sea, si hay un trade-off, si hay un beneficio que puedes encontrar como tal, en ahora, esa, esa es la otra cosa, no porque estas duños por lo general cuando las hacen, este tipo de jugadores por lo general no son de niveles tan altos, sino que son topeadas, digamos, a 18, son topeadas, digamos, a, no sé, a 20 máximo, y entonces son duños que duran 20 minutos, ¿no? Que normalmente duran 40 casi, 35 minutos, y esta gente lo que termina haciendo es eso, las hacen 18, 25 minutos. Entonces, realmente un buff de daño para tan poquito tiempo, ¿sí? Si le reduces a la, a la mitad, casi a la mitad la duración de la Dunion, ese buff realmente entonces tiene que... Utilizarse tanto, o sea, lo tienes que necesitar tanto para que realmente le gastes como tal el tiempo a matar el tormento. Entonces, es quizás como la, la, la parte interesante y es donde yo creo que de alguna manera vamos a ver estos jugadores. Porque obviamente esta, esta gente, pues primero practica, segundo tiene los time trials. Y entonces justamente encuentran cuál es la mejor estrategia para hacer las dungeons en el menor tiempo posible. Y entonces también nos va a dar mucha pauta de. Ok, esta gente encontró que no vale la pena hacer ese Tormentor, aun cuando les da daño adicional, ¿no? O sea, entonces hacen ese trade-off y entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Es que es pérdida de tiempo hacer el Tormentor. Prefiero, sí, echármelo sin poder, sí, echármelo sin bufo. pero me rinde más, ¿no? O sea, esa, esa parte es interesante.
1: Sí.
2: Claro, por eso simplemente se practica, ¿no? Haciéndolo con el aflijo, haciendo el aflijo... Van testeando una y otra vez y ahí encuentran el meta,
0: encuentran lo óptimo. Así es. Y obviamente la, la composición, por supuesto. que eh, Eso claro. quizá lo, sí, lo, le, le vamos a dedicar un buen ratito al próximo episodio. Porque el, este MDI justamente arranca el 3 de septiembre. Por lo general lo que hace Blizzard es que estos eventos, pasa lo mismo por ejemplo con Overwatch, estos eventos suceden en fines de semana. También para que todos los que nos encanta tengamos el tiempo como tal para, para poderlo ver. Entonces por lo general sucede viernes, sábado y domingo. Y entonces la próxima semana, viernes, sábado y domingo. Y entonces ahora sí que arranca el 3 de septiembre que es viernes y termina el 19 de septiembre que es Domingo. Entonces, vamos a tener como tal eh, un solo episodio en, en lo que arranca este MDI, que será la, la próxima semana, en la cual justamente yo lo que pienso que, que podemos discutir y que va a estar divertido discutir es. Hacer algún tipo de predicción sobre el roster Es decir, vamos a tratar de, 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 de Ponernos aquí de, de, de bola de cristal a, saber, a ver cuál va a ser la composición Que van a utilizar, y creo que eso va a estar divertido Porque eso de alguna manera siempre nos sorprende ¿No? Porque digamos que A ver, para que también de, de alguna manera nos Entiendan, esto es un torneo Y entonces como torneo sucede en el ambiente De torneos de Blizzard, en el sentido de Que es un Realm especial, en el cual Los jugadores tienen acceso a todos los Objetos, tienen acceso al Último Renown, a todos los Conditions nivel máximo, a todo, 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 todo lo puedes escoger, con la mano, con pincitas puedes armar como tal tu, tu personaje, y entonces justamente eso les da la posibilidad de que entonces no haya ningún tipo de diferencia entre es que yo si sí tengo tiempo, es que mi guild, es que mi realm, es que eh, yo tengo un, eh, en mi guild si sí ya matamos a silvanas en, en la mía no como que equipara todo eso, y entonces por eso también es que se vuelve interesante. Diferente a lo que es la Warfare, en el sentido de que ahí justamente pues, el, el, el mérito se lo llevan las guilds, en este caso ya sí es como tal la habilidad del jugador. es trabajo
2: duro encima, o sea, también lo que hayas podido farmear y obtener como
0: personaje, ¿no? Uh -huh, uh -huh, exactamente. Entonces, digamos que estas son como las particularidades de este torneo, pero es que quizás llama tanto la atención, porque deja de ser algo tan. O sea, ya no se sale un poquito de lo que es el life. Obviamente tiene todo lo que es el live, es decir, las condiciones de las míticas es tal cual están en el live. Eh, no de... siempre,
1: creo que para esas competiciones siempre son aflijos que no vemos acá en, en el live.
0: Ah, bueno, no, me, me, me refiero a que, a que, a que si sí hay books en las dungeons, ah, o son sea, bueno. los mismos books que hay en el live. Obviamente entonces justamente este torneo es divertido porque lo que hacen es que ponen cuatro escenarios, es el mejor de tres, y entonces justamente el que, o sea, te ponen, perdón, son cinco escenarios, el tres de cinco creo que es, más o menos, es, es como la forma como se hacen las partidas, y entonces son cinco dungeons diferentes. Con aflijos específicos que obviamente están hechos para que sean difíciles. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos un top, por ejemplo, que probablemente van a ser siempre con tiránico. Eh, vamos a ver un, un Hulk que probablemente siempre va a tener fortified y bursting o algo por el estilo que potencia bastante los ads Entonces, de alguna manera es un torneo interesante y divertido porque siempre como tal como que se les trata de exigir a estos jugadores. Y aún así los jugadores logran como tal siempre sorprender en este tipo de torneo ¿no?
1: y sí esperar a ver claro
0: sí estoy ansioso por verlo y la verdad es que vale sí, como no, no, es esperar a ver ¿no? y
1: tratar de predecir las compos
0: eso eso va, va, va a estar divertido y creo que es a lo que nos bueno, vamos a dedicar quizás del próximo episodio y justamente aprovecho este episodio para de alguna manera darles a, a, a conocer el hecho de que nosotros como tal en el lo que vamos a estar haciendo esas cuatro semanas, tres, cuatro semanas que dura como tal el MDI es dedicar esos episodios, al menos la gran mayoría la gran parte del episodio a justamente relatar, comentar disfrutar como tal de este evento algunas de las partidas que nos toquen como tal en el horario que tenemos manejado para el podcast para justamente pues encontrar algunos elementos discutir algunos elementos ver más o menos cómo va evolucionando el evento que que nos encontramos, ¿Qué, qué sorpresas hay, qué cosas de las que predijimos pues justamente se, se, se dieron como tal como las pensábamos que iban a suceder. Entonces creo que va a estar divertido, ¿no? Entonces esa parte como tal se la dejamos como invitación para que justamente no se vayan a perder los episodios como tal de septiembre que van a incluir todo lo que tiene que ver con el MDI, ¿va? También, para mencionarlo, digamos, antes de, de cerrar, eh, va a arrancar como tal el 31 de agosto lo que se conoce como el Great Push. Si quieres, cuéntanos, Tito, un poquito de qué se trata ese Great Push hecho y organizado por Rider-Ivo. Eh,
1: el Great Push es algo un poco similar a lo que viene siendo el Mid-Tungeon International. La diferencia es que eh, van haciendo las pruebas de la piedra en vivo. O sea, si empiezan con una piedra 18... La subes hasta donde llegas y te vas dando cuenta de los errores que van teniendo ahí y cómo, cómo van mejorándolo, cómo van lidiando con esa situación. Muy diferente a lo que es el MDI, ya que en el MDI tienes las piedras para practicar. O sea, ya sabes qué tienes que hacer, qué, cómo, cómo lidiar con esa situación y vas como con un equipo mejor. En el Great Push no, en el Great Push es hasta donde tu equipo puede llegar a pushar una piedra más alta.
0: Claro, la, sí. la, la gran diferencia creo yo es, ya no es saber quién la hace en menor tiempo, obviamente es uno de los ítems de desempate, ¿no? Si dos a hacer 24, pues saber el quién logra, la hace más rápido. ¿no?
2: cero, sí.
0: Pero el, el, la dificultad es saber quién hace la más alta, o sea, una 24 Está hecha verdad. con un segundo de tiempo límite, eh, le va a ganar a una 24 hecha con 10 minutos de, de, de sobra, ¿no? O claro. Sea, ese, ese es quizás como el twist interesante de este evento, que justamente es hosteado por Ryder yo y que también vale la pena estarle dando una revisada. Ese obviamente eh, tiene un poquitico menos de, digámoslo de exposure, ¿no? En el sentido de que solo es un fin de semana, o sea, no, no, no dura tanto como el MDI, no tiene digamos, este tema de clasificación, como, como lo tiene el MDI ahorita con los time trials, que sucede están sucediendo justamente ahorita, que para poder aplicar el MDI tienes que hacer time trials para ver en qué tipo de... de, de de roster quedas porque hay un tema De clasificación y solo los mejores Y dependiendo de la dungeon y, y, y hay varios hay un esquema interesante De cómo clasificas no Para el Great Push literalmente puedes agarrar Tus amigos y decir yo quiero Hay brackets en el sentido de que puede ser De, de, de 2 hasta 10, de 10 a Creo que es 14, de 15 a eh, Creo que es como 18 18 a 20 20, 25 Algo por el estilo Más o menos Es lo que me acuerdo De los brackets que vi en, en Raiderio Pero es completamente diferente Ahí sí está completamente abierto Al que quiera Se puede inscribir eh, Y entonces a, a ver quién lo hace mejor Y entonces Obviamente Ahí Raiderio se encarga Como tal de generarle Como tal el broadcast Que conseguir los casters Que darle difusión Y que entonces Los streamers Y que entonces Ver los streams De los streamers Y el streamer de la semana Y todo este tema Que, que ya maneja Raiderio ¿no? Entonces también es un evento interesante que va a estar sucediendo como tal la próxima no no es la próxima semana pero son ya es, va a ser ahora sí que todo va a suceder digamos en septiembre entonces va a ser un mes ahí interesante para todos los que nos gusta como tal jugar este tema de las duños no entonces es algo también como para que estén pendientes y no se lo vayan a perder
2: claro, pues con ansias, que les push también Así es. Es o sea, un buen evento,
0: sí. Es un evento muy divertido porque es, además es un evento de comunidad. No es como tal un eSport de, de Blisa, sino que es un evento muy de comunidad donde eh, mucha gente comparte su experiencia. Y como dice Tita, es más un tema de, bueno, y a ver quién lo hace mejor, a ver quién eh, se sale. De, de... No, no es tanto un torneo, sino que es más... Claro. Un, a ver cómo lo hago mejor, de, 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 de mejorar, ¿no? Claro, en el medio de ahí te ponen la piedra 21, tales aflejos, hazla. Hasta exacto,
1: ahí. Exacto. No, el pushe Dale, ahora es donde llega la piedra.
0: Exacto. Entonces, Exacto. Es, es, esa parte es. es divertida. Esa parte es interesante porque, además, es eso. Sucede en vivo también. O sea, no, no, es, no es. O sea, tiene, tiene, mucho, mu, tiene otros tintes. pues Es, es interesante. Entonces, eh, eso es como tal lo que queríamos revisar el día de hoy con ustedes, chicos. Yo creo que, la verdad, eh, el tema del 9.1.5 nos mantener a la expectativa para lo que vendrá. Eh, creo que la, lo que más nos interesaría saber y que Ulisa que pensaría yo debería ponerse en el trabajo de hacer es de darnos una fecha ¿no? de saber que para cuándo podemos estar esperando este nuevo contenido y por supuesto no queríamos dejar pasar todo lo que tiene que ver con el MDI que es un evento que la verdad nos llama mucho la atención es muy interesante, es uno de los esports eh, al lado de, de, de todo lo que tiene que ver con el Arena Inter, eh, el Championship y entonces pues en ese sentido pues no lo vamos a dejar pasar lo vamos a estar comentando eh, lo vamos a estar revisando todos los episodios como tal de septiembre, entonces igual dejarle las invitaciones a todos ustedes para que nos acompañen en todos estos episodios episodios que vamos a estar de, definiendo y, y ahora sí que estableciendo para como tal comentar todo lo que tiene que ver con el MDI. Muy bien. Entonces chicos, como siempre, muchas gracias por acompañarme. Siempre es muy divertido comentar este tema del podcast con ustedes. Gracias por estar.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos los que se, se conectan el día de hoy al Twitch. Siempre están bienvenidos comenten, participen, déjenos sus mensajes, lo que les gusta, lo que no les gusta, para que de alguna manera también este podcast pueda ser justamente lo que ustedes esperan ver, para lo que ustedes esperan escuchar y para que toquemos temas pues, que realmente sean de su interés. Muy bien, vale, nos vemos en el próximo episodio, chicos, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Luego. Chao.